0: Союзный вектор. Из первых уст.
1: Здравствуйте, студия Екатерина Шевцова, и вы слушаете программу «Союзный вектор». На этой неделе в Смоленске после трехлетнего перерыва стартовал музыкальный фестиваль «Молодежь за союзное государство». Это уже пятнадцатый фестиваль, в нем по традиции принимают участие исполнители из России и И Беларуси. Одно из ключевых событий фестиваля – международный конкурс исполнителей молодежной песни. Каждый участник представляет две композиции, одна из которых раскрывает тему любви к родине, родному краю, подвиг народа, а вторая отражает современные тенденции поколения. По правилам конкурса песни исполняются на русском или белорусском языках. В качестве исключения разрешается исполнение одной из песен на национальном языке исполнителя. Беларусь в этом году в конкурсе представят 8 вокалистов. Кстати, в самой республике очень был строгий отбор. Певцы, танцоры, музыканты – 100 лучших исполнителей со всей страны. В итоге – 8 вокалистов. Фестиваль, напомню, финансируется из бюджета союзного государства России и Беларуси. Ну а теперь давайте обо всем по порядку. Фестиваль молодежи союзного государства – это не только музыка. Это еще и различные мероприятия. И вот 15 сентября в Смоленске состоялась презентация проектного офиса Международного молодежного сотрудничества по направлению Россия-Беларусь. Это уже пятый подобный офис Росмолодежи в нашей стране. И Смоленск выбран местным в упрописке не случайно. Все-таки город приграничный. На презентации речь шла о расширении сотрудничества в молодежной среде. говоря о том, что не стоит ограничиваться только наукой или спортом. Нужно больше рассказывать о союзном государстве, о его проектах, а то они регулярно проходят, но ну, а знает об этом лишь узкий круг людей. Людмила Макарина Кибак, заместитель председателя комиссии парламентского собрания по труду, социальной политике и здравоохранению.
2: Но Мы сегодня много говорили о том, что мероприятий проводится очень много, но они слабо освещаются. Такие знаковые, как вот этот фестиваль «Молодежь за союзное государство» либо «Дни молодежи на славянском базаре», они всегда освещаются достаточно много и широко. И скорее всего, что и вся Российская Федерация знает, что такое проходит. А когда какие-то более мелкие фестивали, либо какие-то мероприятия, мы сегодня услышали, что работа проводится очень большая, и поэтому было предложено проводить что-то именно по освещению на протяжении всего года, чтобы это тоже было какое-то мероприятие, которая будет освещать все молодежные инициативы.
1: Также необходимо наладить контакты между вузами, не столько между столичными, как и среди региональных. И вообще фестивальное движение должно стать более массовым у нас в союзном государстве. Сейчас проектов много, но неплохо, если будет их еще больше и увеличится география проведения. Елена Афанасьева, председатель комиссии парламентского собрания по труду, социальной политике
3: и здравоохранению. Безусловно, нужно проводить совместные мероприятия среди молодых научных сотрудников. Безусловно, нужно проводить мероприятия и в других наших социальных группах, такие как сельская молодежь, рабочая молодежь, молодежь, которая занимается творчеством. Но нельзя останавливаться только на проведении различных фестивалей. Потому что после любого мероприятия должно быть какое-то продолжение. А продолжение всегда есть, когда ты не только. Ну, например, устраиваешь какие-то конкурсы, а поднимаешь какую-то тему, которую можно не просто обсудить, а можно потом еще с ней работать. До... Ну, экология, например, да? Берем экологию. Там достаточно продолжительное время можно работать на развитии этой темы. И защищ... Ведь экология это защита нашей нашего будущего. Нужно брать перспективные темы, которые уже сейчас волнуют нас, но с которыми можно работать и в будущем. Напомню, что
1: предыдущий фестиваль «Молодежь. Союзное государство» проходил в 2019 году, потом был небольшой перерыв. И, в общем-то, соскучились по подобному формату не только сами участники, но и представители парламентского собрания. У нас на связи Владимир Круглый, член комиссии парламентского собрания по труду, социальной политике и здравоохранению. Владимир Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. Соскучились друг по другу? Соскучилась молодежь по э, каким-то вот таким по живому выступлению, по общению, по какой-то
4: движухе? Безусловно. Долгожданное мероприятие. Я был несколько раз до того э, на подобном фестивале в Ростове-на-Дому. Это действительно очень масштабное, очень эмоциональное, очень позитивное мероприятие, которое реально сближает молодежь наших двух стран, поскольку это ну, там конкурсы, там живое общение. И в рамках вот этого фестиваля проходит не только вот сам фестиваль, да, но и много-много других мероприятий. Например, была презентация проектного офиса, где обсуждались различные проекты.
1: А вот этот проектный офис молодежного сотрудничества Россия-Беларусь, это что за такая структура? Как это вообще выглядит? Что это такое?
4: Ну, вот это создана такая организация, там и Российский союз молодежи, стороны Российской Федерации и парламентское собрание, Белорусский союз молодежи. Они представляли многочисленный проект, обсуждали эти проекты, как их лучше реализовать. Там и в области науки много интересного, и медицины, здравоохранения, развития медицинского туризма, в частности. Потому что молодежь интересует все вопросы э, взаимодействия. И мы должны понимать, что э, мы живем не просто наши отношения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, это отношения между э, двумя независимыми государствами. Мы живем в едином пространстве, в едином пространстве союзного государства. Это очень важно понимать. Мы в течение... Последних нескольких лет в рамках работы парламентского собрания занимаемся гармонизацией законодательства России и Беларуси с тем, чтобы как можно больше его сблизить, чтобы люди понимали, что мы живем в едином пространстве, что можно найти работу, можно получить образование, как молодому человеку из Беларуси в России, так и... И, и из России в Беларуси. У
1: нас, кстати, в рамках проекта ТРО на Комсомольской правде выходит программа Союзные государства гарантируют, или имею право, да, на что имеют россияне право в Беларуси да, и наоборот, да, потому да, что да, на да, самом да, деле да. мы многого не знаем. Надо людям рассказывать и, в общем-то, объяснять, какие такие ситуации вот не
4: Абсолютно. Абсолютно. Кстати сказать, как раз вот это было самой такой темой о том, что много ли молодые люди наши, наших республик знают и о фестивале, и о вообще о том, что есть союзное государство, какие мероприятия проходят, как вовлечь людей, упростить этот процесс, как обычному молодому человеку объяснить, что он может принимать участие каким образом в, в жизни вот, союзного государства. Это была основная тема. Информация, как донести это до молодежи, какие используют для этого ресурсы, Ä, понятный и ä, актуальный для молодых людей.
1: Ну, возможно, какой-то даже общий ресурс нужен. Знаете, я тут сужу даже там по своей дочери, да, тут я ей-, ей рассказываю, Но ну, образно говоря, у студента, вот у него возникло желание как-то поучаствовать в mm-hmm. союзной жизни. Ну, куда ему идти? В институте идти? В университете идти? Я не знаю, в Республиканский союз молодежи? То есть огромное количество структур, которые вроде как имеют отношение и вроде как не по адресу, да, то есть что-то вот такое вот.
4: Безусловно. Нужен, наверное, нужен какой-то ресурс, но Кстати сказать, союзы молодежи очень очень вовлечены и с российской стороны, и с белорусской в процесс интеграции наших молодых людей. Один из таких... Прямых путей ⁇ это вступление в, вот, в организацию, в Союз молодежи в России и Беларуси.
1: А в рамках фестиваля, но ну, фестиваль, опять же, вы уже сказали, что это не только творческая часть, но и огромное количество других мероприятий, какая да. часть уделена да, патриотическим моментам, потому что это вот в нынешнее время не то, что немаловажно, это обязательный элемент, и дети, наша молодежь должны искренне все понимать и чувствовать.
4: Безусловно. Это важнейший раздел нашей работы и работы вообще молодежи у стран – это, во-первых, сохранение памяти о нашей общей истории, о памяти о Великой Отечественной войне. Это всегда красной нитью проходит и в рамках деятельности молодежной палаты нашего парламентского собрания, и в рамках работы наших объединений молодежных, и так далее, и так далее. Очень много проектов на эту тему. Ну, вспомним, Такой проект, очень успешный, который был недавно совсем закончился, это «Поезд памяти», где 100 детей из России, 100 детей из Беларуси проехали по местам боев, и это было ну, просто настолько эмоционально, настолько это было трогательно, я сам принимал в этом участие, замечательный проект, который, безусловно, будет продолжаться ежегодно, но его можно расширять, вот сейчас это 100 детей с одной стороны и 100 детей с другой, возраст 16 лет, это учащиеся девятых классов, но можно сделать подобный обмен между студентами, это очень важно, это очень эмоционально, еще раз повторюсь, и очень такой перспективность с моей точки зрения, Проект. Ну и другие. Конечно, мы должны доносить нашу правду в условиях санкционного давления, условиях информационного давления, которые сегодня происходят, должны доносить до молодых людей нашу правду. Они должны понимать, за что мы боремся, с кем мы боремся и почему. Вот это, я считаю, это основной должен быть мотив, и в том числе и фестиваля. И, безусловно, сегодня на конкурсах, на творческих конкурсах. Тема патриотизма, тема сегодняшней повестки нашей актуальной будет э, очень важной.
1: Ну и последний вопрос. Наверняка же видели ребят, может, даже репетиции. Там кого-то уже отметили для себя, за кого вы будете, ну, может быть, болеть внутри, да, или как-то вот кто является вашими фаворитами в музыкальном конкурсе?
4: Ну, мне трудно это сказать. Я еще не, не определился. Но, безусловно, я как представитель Орловской области буду болеть за за наших ребят, они тоже будут принимать участие в конкурсе молодежной песни. Но прежде всего, конечно, я буду болеть за своих за представителей моей родной области.
1: Не пуха, ни пера участникам. В общем-то, в любом случае, это самое главное, что это праздник, и это для молодых людей такое событие долгожданное. Спасибо огромное. Будем с вами тогда уже потом, потом как, как закончится мероприятие, уже поделиться впечатлением, такой послевкусие будет уже после того, как будут вручены все призы и награды. Спасибо большое. Владимир Игорьевич Круглый был у нас Спасибо на связи. Вам. Член комиссии парламентского собрания по труду политики и здравоохранения.
0: Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова. Мы продолжаем программу Союзный вектор. Напомню, в Смоленске после трехлетнего перерыва вновь проходит музыкальный фестиваль молодежи Союзное государство. И сегодня в нашей программе мы говорим именно об этом замечательном фестивале. Церемония открытия прошла в культурно-досуговом центре Губернский и продлился на более двух часов. Были тут и обращения от Вячеслава Володина и Владимира Андрейченко. И народные танцы и песни, и современные хиты, и цимбальный оркестр лира Минского государственного колледжа искусств и баенисты и даже пока мод. На сцену вышел председатель жюри Александр Еловских. Высокий брюнет-красавчик, пристал в длинном черном плаще, чего выглядел еще более загадочно и спел песню «Ты моя магия» и «Это не игра». В 2008 году он и сам покорил фестиваль молодежи союзных государств стал лауреатом первой степени. Кстати, недавно он записал клип «Больше ни слова» с Ларисой Долиной, и ролик крутится на популярных музыкальных каналах.
0: Именно на этом фестивале не в первый раз, а но в первый раз как председатель жюри
1: ну вот как вот а, номера, то есть скажем, вот, а, фестиваль уже не было да, два года, а, как вот изменилось ли что Стали лучше, либо наоборот, как-то знаете, ну подрастеряли да, уже свои, свои какие-то навыки?
0: Нет, конкурсанты все очень талантливые, видно, что присутствует волнение, не без этого. Но многие понимают, о чем поют, это уже хорошо, потому что в основном почему-то на конкурсах не понимают, о чем поют. Сегодня половина точно понимала, и поэтому это большой плюс для них. Я увидел самородков, талантливых ребят, мне очень понравилось, когда люди чисто поют, это так прекрасно как этого мало, чтобы артист вышел и ни одной большой ноты. Это же потрясающе. Есть, значит, у нас талантливые люди и в России, и в Беларуси это просто великолепно. И мы наслаждались сейчас членами жюри, слушали, восхищались нашими талантами, восходящими звездами. Надеюсь, что кто-то из них станет большой звездой и мы будем стоя аплодировать этим. Артистом в будущем.
1: Когда оцениваете? На что обращаете внимание прежде всего? Конечно
0: же, на голос, в первую очередь. Это диапазон, чтобы попадали в нотки. Это очень важно. И самое главное, чтобы понимали, о чем поют.
1: Есть любимчики, может быть? Вот уже,
0: вот уже появились, да. После первого тура появились. Сейчас будет второй. Мы послушаем и уже э, поймем, кто самый-самый любимчик. А так уже... Я набралось что даже 5.
1: Была и группа диско во главе с русским Риким Мартином Олегом Кудрявцевым. Белорусы тоже добавили красок и света. Так в буквальном смысле поступил шоу «Проект Dragons. В полной темноте под музыку артисты создавали удивительный узор, а также рисовали флаги России и Беларуси. И писали световыми буквами юбилейный возраст фестиваля «15 лет». Со многими певцами выходил на сцену белорусский шоу-балет «Сенсация». Он завсегдотайбит Славянского базара. Радовал зрителей и Даниил Мышковец. Он в прошлом году занял второе место на Славянском базаре. Но открывала фестиваль группа «Султан Ураган». Султан Хаджрока выявил на сцену бэк-вокалистку Леону, которая была на две головы выше его красавицу-брюнетку в серебристом комбинезоне. И они исполнили хит, который звучал из каждого утюга на дискотеку. Едем, едем в село,
0: на дискотеку.
1: едем, едем, с гаража угнав. Победу Едем, едем. В село. На дискотеку
3: Во-первых, мы погуляли по городу. Получили,
1: наполнились ауры этого великолепного Дальше. города. Замечательного города. Посмотрели на людей, посмотрели на их улыбки. Первый день я зашел в зал, посидел со зрителями. Я люблю это делать, люблю увидеть глаза, эмоции людей, спрятаться немножко в масочке, посидеть, посмотреть, что для них спеть. Я уже решил, что я буду пить. На фестиваль я вижу наполнен своими эмоциями, дружбой, красотой, теплом, вот э, тем теми тесными взаимоотношениями, которые наши республики, страны, вот весь постсоветское пространство, все, чем живет до сих пор. Потому что где бы мы ни были, в какой-нибудь, в любой республике постсоветского пространства, мы ощущаем тепло дружбы и любви. Также своими эмоциями поделилась с нами Людмила Макарина Кибак, заместитель председателя комиссии парламентского собрания по труду, социальной политике и здравоохранению. Людмила Эдуардовна, почему фестиваль «Молодежь. Союзное государство» становится все более привлекательным для молодежи? Ведь каждый год становится все больше заявок, больше желающих принять участие.
2: Это как стартовая площадка. У нас два таких конкурса, которые раскрывают... Таланты нашей молодежи. Один творчество юных – это для детей до 14 лет. И дальше для молодежи. Очень многие молодые люди, которые теперь уже стали состоявшимися певцами и даже заслуженными, как вот у нас в Республике Беларусь наша Ланская, она когда-то была победителем конкурса «Молодежь за союзное государство». Потом она стала победителем конкурса «Славянский базар». То есть как бы это такая преемственность, что э, очень часто и кто-то из российских тоже, который побеждал молодежно союзное государство, потом участвовал на «Славянском базаре» и тоже стал его там э, победителем либо, либо одним из лауреатов каких-то конкурсов. Поэтому для нас что важно? Важно то, что... Наша молодежь общается, важно то, что они продвигают идеи союзного государства, ну и, конечно же, раскрывают свои таланты и в дальнейшем ну, воспевают нашу родину, союзное государство. Как
1: фестиваль изменился за эти годы?
2: Он поменял место дислокацию, это уже получается в третий раз. А в принципе идея конкурса остается одна и та же. Это творческая молодежь, только он в начале... Начинался в Анапе, в Анапе он не прижился один год там был, потом он был 13 лет в Ростове-на-Дону и вот сейчас переехал в Смоленск, потому что было принято решение, молодежь предлагала уже где-то поменять его локацию». И решили, что это должно быть на приграничных территориях. Очень надеемся, что он приживется теперь в Смоленске. Я знаю,
1: что поднимался вопрос об изменении возрастного ценза. Участников будут ли э, внесены потом какие-то изменения? Ведь у нас официально молодежь теперь до 35 лет.
2: Мы вчера обсуждали этот момент. Прозвучало от кого-то из журналистов такое предложение, что, может быть, стоит более старших до 35 лет. И все-таки мы решили, что... К такому возрасту люди после 30 лет, они уже состоявшиеся певцы, состоявшиеся танцоры. Поэтому нет, возрастной ценз не будет увеличиваться. Молодежь есть молодежь. И как, как, например, конкурировать 17-18-летнему человеку с 30-летним, правильно? Это уже чаще всего опытные певцы.
1: Будут ли какие-то изменения в программе на следующий год? Что-то уже известно?
2: Когда механизм работает, его зачем менять? Он всех устраивает, он устраивает молодежь. Они могут раскрыть свои таланты. Поэтому нет, ничего не предполагалось поменять. Он свою задачу выполняет.
1: Людмила Эдуардовна, а вот юные патриоты, они какие сейчас? Ну, во-первых, это
2: энергия молодости. Во-вторых... Но они веселые, они заводные, и они очень понимают, как они любят свою родину, как они любят свои национальные культуры. Ну, вот, наверное, так.
1: Вообще, молодежь, как нужно вовлекать в процесс, чтобы они себя чувствовали, что именно от них зависит будущее наших стран?
2: Ну, очень много мероприятий, если мы говорим, ну ведь не только парламентские мероприятия. В каждом государстве проводятся мероприятия, именно патриотическое воспитание, начиная теперь с детского Садиков, в каждой стране это проводится. Ну и соответственно в союзном государстве мы очень много об этом говорим. Все собственные мероприятия, которые проводятся для нашей молодежи, они и воспитывают патриотизм. Их просто много, если начать перечислять в каждой стране, если это в... мы говорим именно о стране. Если мы говорим о мероприятиях союзного государства, то у нас есть патриотическая смена. Она была и она остается. Мы говорили о том, что да, вполне возможно, сейчас у нас есть 28 дорожных карт, поэтому расширено количество комиссий, расширяются мероприятия. И все эти мероприятия патриотические. Мы же не говорим только о молодежи. Мы говорим о том, что мы продвигаем и здравоохранение наших стран и показываем. И культуру, и воспитательные моменты. Олимпиада школьников проводится. То есть все дети друг с другом знакомятся в обязательном порядке. В какой бы город мы ни приехали, у нас всегда есть возложение. Вот сейчас мы э, с нашими коллегами проходим экскурсии по центру Смоленска и тоже именно по тем местам, где проходила и война 1812 года. И и смотрим, что тоже с экскурсией ходит молодежь. То есть они знают, что происходило в наших странах и они никогда не позволят переписать историю. Ведь это тоже патриотическое воспитание.
1: Ну и, кстати, участники и зрители очень часто говорят, что есть много разных фестивалей, но у фестиваля Молодежь союзного государства особенно трогательная атмосфера. Вот как вы думаете, Почему.
2: Во-первых, это молодежь двух стран – Российской Федерации и Республики Беларусь. Каждый показывает свою национальную культуру не с целью показать себя в лучшем свете, а с целью рассказать о своей культуре, понять, насколько мы близки, насколько мы близки духам и понять, что мы братья, мы один народ. Этим он и отличается.
1: Людмила Макарина Кибак был только что в нашем эфире заместитель председателя комиссии парламентского собрания по труду, социальной политике и здравоохранению. Но мне осталось добавить, завершится фестиваль 19 сентября торжественным галоконцертом «За новый горизонт», где уже будут объявлены победители конкурсных программ, состоятся церемонии награждения участников. Ну и, собственно говоря, мы с вами обязательно подведем итоги. Об этом мы расскажем в наших новостях, но будет все это на следующей неделе. С вами была Екатерина Шевцова и программа «Союзный вектор». Программа произведена по заказу телерадиообещательной организации Союзного государства. «Союзный
0: вектор» из первых уст.